0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن على هديه مقتفى وبعد نستانف في هذا اللقاء المبارك دروسنا حول تفسير كلام رب العالمين جل جلاله وقد أنبأنا من قبل أن لكل حلقة عنواناً وحلقة هذا اليوم واللقاء الذي بعده إن شاء الله يحمل عنوانا واحدا هو عنوان القتل في كلام رب العالمين أو القتل كمفردة إفق ما جاءت في القرآن وقبل أن نذكر الآيات التي نستعين الله جل وعلا في تفسيرها نؤصل للمسألة القتل في القرآن جاءت هذه المفردة على معان عدة منها قتل منفي قتل منفي وهو زعم اليهود أنها قتلت نبي الله عيسى فهذا القتل نفاه الله في القرآن قال الله جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقتل يجلب على صاحبه السبة والعار والشنار وهو قتل النبيين قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويشمل كذلك من يقتل اولياء الله الصالحين وقتل توعد الله جل وعلا عليه النكال والعذاب والوعيد الشديد وهو قتل المؤمن ذو النفس المحرمه بغير حق قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقتل قد منهي عنه شرع لكنه قد يقع قدرا منهي عنه شرع لكنه قد يقع قدرا وهو قتل المؤمن اخاه خطا قال ربنا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا اجيبه الا خطا فهذا قد يقع قدرا لكنه قطعا لو تعمده دخل في الذي قبله اصبح قتل عمد. من القتل الذي ذكر في القران قتل الافساد والجبروت والطغيان وهو ما ينسب غالبا الى الحكام والسلاطين كما كان فرعون يصنع قال الله جل وعلا ان فرعون علا في الارض يستضع واخبر جل وعلا قال يقتل ابناءهم ويستحي نساءهم. ومن القتل الذي يندرج ضمن القتل الاول القتل الذي مر معنا وعليه الوعد وعليه الوعيد هو قتل المرء نفسه قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فهذا كله مندرج فيما سبق بيانه قبل هذه جمله ما يمكن ان يقال عن القتل المذكور في القرآن إلا أن أشرف القتال والقتل ما كان في في سبيل الله وهذا لا يمكن خلطه أو مزجه مع غيره لأن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ذروة سنام الإسلام كتب عليكم القتال ربنا يقول وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهذا لا يحتاج إلى كبير أدلة وهو ظاهر في الكتاب وظاهر في السنه. هذا تاصيل اولي ثم نبدا بايه ذكر فيها القتل. قال الله جل وعلا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قُتِلًا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نذكر اجمال معنى الايه ثم نبين ان شاء الله تعالى ما فيهن من مسائل بلاغيه وتاريخيه وفقهيه ان وجدت. فاما جمله الايه فان الايه تتحدث عما كان ما وقع يوم احد. وهو احد جبل تنسب اليه معركه وقعت في افيائه. وهذه المعركه كانت الصولة في اولها لاهل للمسلمين. ثم تغير الحال لما نزل الرماة من الجبل في الخبر الذائع المشهور. ارجف يومها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. وبعض اهل الروايات والاخبار يقول ان ابن قميه قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم نادى في ساحه المعركه قتلت محمدا فكان هذا اصاب بعض المسلمين بالوهن وارجف المنافقون فقالوا لو كان رسول الله حقا لما لما قتل لو كان رسول الله حقا لما قتل ثم رأى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه رسول الله فعرفه عليه الصلاة والسلام فنادى في الناس وكان جهور الصوت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي هذا جملة الحدث أما معنى الآية كالتالي وما محمد ما هذه نافية وما محمد إلا رسول يسمى وفق الصناعة البلاغية أصر, أصر موصوف على على صفه يسمى ماذا قصر موصوف على على صفه الذي وقع ان المنافقين قالوا لو كان رسول الله لما لما قتل فالايه تريد ان تبين امرين الامر الاول تبين ان محمد الرسول والامر الثاني انه يجوز عليه ان ان يقتل او يموت يجوز عليه أن يقتل أو أو أن يموت. وعبر عنهم القرطبي رحمه الله تعبيرا حسنا، وإذا ظفر طالب العلم بكلمة تؤدي المعنى لأحد الكبار فالأجمل أن يتحلى أن يتحلى بها، أو أن يأتي بماذا؟ بأحسن منها، أو أن يأتي بأحسن منها فإن لم يقدر على أن يأتي بأحسن منها يبقيها على حالها وينقلها كما هي وينسبها إلى من؟ إلى صاحبها وأنا هنا لا أتكلم عن الحديث الإنشائي نتكلم عن بعض الألفاظ التي يغبط عليها من سلف من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله أحياء وأموات. قال القرطبي النبوة لا تدرأ الموت النبوة لا تدرأ الموت والأديان لا تزول بموت الأنبياء. النبوة لا تدرى الموت. والأديان لا تزول بموت بموت الأنبياء. وهذا لفظا ومعنى كلام نفيس بليغ لهذا المفسر غفر الله لنا وله ورحمه. واضح هذا؟ فالمعنى يصبح ما نفيتموه عنه, عنه من الرسالة أثبتناه له. وما علقتموه من ان الرساله تمنع من الموت ننفيه، والمعنى ان نبي الله عليه الصلاه والسلام رسول بل واي بل واي رسول، لكنه مع ذلك لا يمكن عليه ان لا ان لا يموت، لان هذا مما استاثر الله به، كل نفس ذائقه الموت. وما محمد الا رسول، قلنا البلاغيون يقولون ان هذا قصر موصوف على قصر موصوف على صفه. وما قلنا نافيا محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام الذي سماه به من؟ جده من الذي سماه به؟ جده من جده؟ عبد المطلب من جده؟ هذا من أبجديات العلم جده عبد المطلب فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان هذا النسب أجمع عليه علماء الأمة بهذه الصيغة التي ذكرناها ما بعد عدنان لم يثبت حفظه وثبته ونقله فالتكلف في إيجاده صعب لأن هذا غيب لكن ما مضى معنا هذا اثبت اجمعت الامه عليه الى عدنان نسبه صلى الله عليه وسلم محفوظ كما ذكرناه ظاهر هذا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الرسل غير احياء الان غير موجودين لكن دين الاسلام باق والرسل جاز عليهم الموت وجاز على بعضهم القتل وهذا النبي الخاتم هو نفسه ماذا هو نفسه رسول فيجوز عليه ما قد جاز على من على الانبياء والرسل من قبله فيجوز عليه ما قد جاز على الانبياء والرسل من من قبله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل خلت يعني مضت وانقرضت وانتهت بمعنى اجيال لكن في الرسل ما يقال انقرضت يقال ماتوا وقتلوا عليهم السلام وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل مع ان الله يعلم أن نبيه سيموت ولن ولن يقتل، لكن لماذا ذكر القتل؟ لأن القتل ذكر القتل لأن القتل مجوز في عقول المخاطبين. مجوز في عقول في عقول من؟ المخاطبين. فالمخاطبون بالقرآن وهم المهاجرون والأنصار ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسمع القرآن ويتلى عليه آنذاك يجوز عقلا أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتل الأنبياء من قبله. بعض الانبياء من قبله، لكن فهم خوطبوا على مقدار ما تأصل في في عقولهم، وإلا الله قد علم أزلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انقلب إلى المكان أي رجع أي رجع إليه، انقلب إلى المكان أي رجع إليه. انقلبتم على أعقابكم هم الآن مسلمون. فإذا انقلبوا على أعقابهم ماذا يصبحون؟ كفارة، يصبحون كفارًا. وهذا ما وقع بعد ذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض العرب، هذا هو الانقلاب والعودة إلى الكفر. أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا، وهذا بيناه مرارا أن الله غني عن عباده أجمعين. وسيجزي الله الشاكرين، من الشاكرون؟ الذين ثبتوا وصبروا من الشاكرون هنا الذين ثبتوا وصبروا هؤلاء الذين ثبتوا وصبروا اقاموا الدين بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه الانبياء اذا جعلنا الحكايه سابقه وهؤلاء ابقوا الدين وفي الدين صلاح لمن صلاح للناس ثم بين جل وعلا حتى يعظ هذه الفئه المؤمنه المباركه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وكأي من نبي هذا قبل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الآن أنظر كيف دعوا الله جل وعلا وصفهم نعتهم بأنهم من الربانيين قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون وهذا يدل على علو منزلتهم مع قيامهم بأمر الجهاد مع ذلك لما دعوا ماذا قالوا قال الله جل وعلا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا فقبل أن يسألوا الله التثبيت على أرض المعركة وقبل أن يسأل الله أن ينتصروا على عدوهم سألوا الله أن يغفر ذنوبهم وأن يستر عوراتهم وأن يغفر لهم إسرافهم في الأمر وهذا يدل على أنهم كانوا منكسرين بين يدي الله رغم أن الله نعتهم بالربانية وبأنهم تحت ألوية الأنبياء يجاهدون ويقاتلون يريدون أن يرفعوا راية الدين إلا أنهم كانوا يعلمون أن نقصا في أنفسهم وإصرافا في أمرهم وذنوبا تحيط بهم وهذا غاية ما يمكن أن يتصور من عظيم الانكسار لله جل وعلا وما غرهم ذلك من شيء ولهذا أثنى الله جل وعلا عليهم فعلموا أنه إذا صلحت النفس يمكن أن يصلح بها الغير إذا صلحت النفس يمكن أن يصلح بها الغير قال الله بعدها وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا بأمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ذكروا طلبوا من الله الثبات وطلبوا من الله جل وعلا النصر بعد ان ذكروا استغفارهم لذنوبهم وخوفهم من اسرافهم في الامر هذه الايه بينا انها جاءت في يوم في يوم احد هذا ابن قمية قال اهل السير والاخبار انه لما ضرب مصعبا ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه ألقى حجارة دمية منها عليه الصلاة والسلام وقال خذها ونبن قمئة فقال عليه الصلاة والسلام أقمئك الله أي أهلكك فلما عاد إلى مكة بعد الفراغ من غزوة أحد ذكروا أنه صعد جبلا شاهقا يرعى أو يأتي بغنم له فلقيه وعل فنطحه برأسه فتردى من أعلى من اعلى الجبل وليس هذا ببعيد فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامه وعند ربه لا يجهله لا يجهله عاقل ادمي وجه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في ذلكم اليوم وشج راسه وسال الدم على وجهه وتولى علي وفاطمه رضوان الله تعالى عليهما برا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود للصناعه البلاغيه قلنا إن قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قصر صفة على على موصوف، لكن ينبغي أن تقيد هذا، هذا يعني يختلف الطلاب في تلقي العلم. الصفة هنا ليست التاء ليست ما اصطلح عليه النحويون من التابع الذي يقوم بمعنى من قبله. ليست بما عليه النحويون من التابع الذي يقوم بمعنى من من قبله. وإنما الصفة عند البلاغيين ما يقابل الذات ما يقابل الذات ويقوم بمعنى وصف أو بغير معنى وصف معنى وصف كأن تقول مثلا ما عمر إلا عادل وبغير الوصف كما تقوم بالفعل تقول ما عمر إلا يعدل ما عمر إلا يعدل وهذا قلنا منحى منح ماذا؟ منحى بلاغ هذه المعركة وهذا منح تاريخي أدب الله جل وعلا فيه تلك الفئة المؤمنة المباركة وبين لها أن الدين لا يتعلق بالذوات وإنما العبودية الحقة هي من لله ومعلوم أن الصحابة لم يكن بهم تعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة لكن المراد أن العاطفة أحيانا تجنح بصاحبها من حيث لا يشعر ونحن نقول دائماً إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل فنبينا صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق مقاماً ولهذا جاء عن أنس بن النظر أنه قال يوم أحد قال لما أشيع وأرجف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قال في المعركة ولكن رب محمد حي لا حي لا يموت ولكن رب محمد حي لا يموت وما زال يقاتل رضوان الله تعالى عليه حتى حتى استشهد في اللقاء القادم ان شاء الله نستأنف الحديث عن القتل في غير ما يتعلق بالسيرة العطرة والايام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.